0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast China Impulse, Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte. Hier bekommst du einen Einblick in die chinesische Digitalwelt und in die neuesten Trends und Technologien aus China. Lass dich von diesen Impulsen inspirieren. Ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in 2023 und ihr seid jetzt schon bereit für das chinesische Jahr des Hasen, das bald anfangen wird. Mein Name ist Alexandra Stefanow und ich habe heute eine Solo-Folge für euch zum Thema kurzer Rückblick auf Chinas Tech-Welt. Damit ihr gut vorbereitet in dieses neue China-Tech-Jahr startet, habe ich in der heutigen Folge fünf Highlights aus den letzten Monaten rausgepickt, die relevant für 2023 sein werden. Es geht dabei, ein kleiner Spoiler, vor allem um Bereiche, über die ich im Podcast bisher noch nicht so viel gesprochen habe. Und wenn ihr nach diesem Rückblick auch Lust drauf habt zu erfahren, welche Zukunftstrends aus China nach Europa kommen werden und wie wir sie nutzen und auch für uns adaptieren können, habe ich jetzt noch etwas für euch. Denn die digitale Transformation in China ist ein sehr komplexes Thema, bei dem es viel zu entdecken gibt. Und damit Unternehmen in Europa mit Hilfe der chinesischen Trends ihr Geschäftsmodell zukunftsfähig gestalten, biete ich regelmäßig Workshops an für ja, wissbegierige Pioniere, die Marktführer in ihrer Branche werden wollen und die auf der Suche nach Inspiration sind. Der nächste vierstündige Online-Workshop mit dem Namen Zukunftstrends aus Chinas Digitalwelt – Key Learnings für Europa findet jetzt am 26. Januar um 9 Uhr statt und ich poste euch den Anmeldelink in den Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid und wenn wir uns im Workshop dann darüber austauschen können, was wir hier alles von Chinas Tech-Welt lernen können. Aber nun erstmal viel Spaß beim Hören der heutigen Podcast-Folge und des China Tech-Rückblicks. Ja, Thema Nummer 1, mit dem ich anfangen möchte, ist das Thema Chips und Halbleiter. Chinas größte Herausforderung ist derzeit nämlich die Entwicklung und auch die Produktion von Chips, die, wie wir alle wissen, eine fundamentale Rolle in der Digitalisierung spielen und die auch sehr starke Auswirkungen auf Chinas Tech-Welt in diesem kommenden Jahr haben wird. Lokale Chiphersteller hinken ja in Bezug auf die Produktleistung ähm, hinter Chips der ausländischen Konkurrenz her und sie können aktuell die einheimische Nachfrage nicht decken. Um die eigene technische Expertise auszubauen, wird in China also massiv in Forschung und Entwicklung investiert. Aber wir sehen, dass die Fortschritte ziemlich langsam sind, weswegen es eher unwahrscheinlich ist, dass die ähm, lokalen Produkte die US-amerikanischen High-End-Chips kurzfristig ersetzen können. Außerdem haben wir in den vergangenen Jahren gesehen, dass die USA nicht durch die Exportbeschränkung für Chips immer weiter verschärft hat, sondern sie haben auch versucht, die Fertigung zurück ins Heimatland zu holen. Das heißt, dass Firmen, die US-Subventionen erhalten, es seit dem letzten Jahr verboten ist, in fortschrittliche chip in China zu investieren. Und sie werden immer mehr dazu aufgefordert, die Lieferung von High-End-Chips für zum Beispiel für die künstliche Intelligenz und Rechenzentren an chinesische Kunden einzustellen. Die US-Sanktionen blockieren jetzt den Zugang chinesischer chip zu amerikanischen Technologien. Dadurch wird dann zwar die Produktion in China nicht zum Erliegen gebracht, aber es wird schon sehr aufwendig und auch sehr langwierig, die Produktentwicklung und die Technologie voranzutreiben unter diesen Umständen. Es besteht zwar die Möglichkeit, dass dieses Verbot die chinesischen Ambitionen und dementsprechend auch den Fortschritt bei High-End-Chips beschleunigen wird, aber es bleibt die Frage offen, wie schnell die chinesischen Hersteller aufholen können. Für Chinas Tech-Industrie wird es also auch in diesem Jahr die größte Schwierigkeit sein, sich in diesem Bereich der Chips unabhängig zu machen und sich auch das nötige Know-how dafür anzueignen. Das zweite wichtige Thema, das sich seit Jahren in China weiterentwickelt, ist das Thema virtuelle Menschen. Das Ganze hat ja mit dem Livestreaming e commerce also mit dem sogenannten Live-Shopping angefangen, das in China seit 2016 extrem beliebt ist und das jetzt mit der Pandemie auch einen neuen Boom erlebt hat. Wir haben nämlich gesehen, wie sich die Industrie auch im vergangenen Jahr kontinuierlich weiterentwickelt hat. Und wir konnten eben beobachten, wie populär jetzt 2022 die virtuellen Live-Shopping-Hosts und Influencer geworden sind. Es handelt sich dabei ja um KI-basierte, dreidimensionale, interaktive Figuren, die oft sehr realistisch, sehr menschenähnlich aussehen und die Namen tragen, wie zum Beispiel IAI, äh, Ling oder Noah. In diesem Kontext von Themen wie das Metaverse und Extended und Virtual Reality werden auch diese virtuellen Menschen in Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnen. Das Marktforschungsunternehmen Forrester zum Beispiel prognostiziert, dass bis Ende 2023 20% Prozent der B2C-Marken in China digitale Influencer verwenden werden. Aber es geht dabei ja nicht nur um das virtuelle Shopping, sondern die digitalen Menschen werden mit Hilfe von Natural Language Processing und Deep Learning in vielen verschiedenen Branchen wie Einzelhandel, Finanzen, Immobilien, Unterhaltung, Tourismus und so weiter eingesetzt werden, um zum Beispiel mit den Kunden zu interagieren. Wir sehen, dass die Anwendung von 5G und auch die jetzige Forschung und Entwicklung von 6G die Industrie der digitalen Menschen weiter vorantreiben werden. Und es soll auch der Produktzyklus der, dieser virtuellen Figuren von mehreren Monaten auf einige Stunden verkürzt werden, und somit auch Kostensenkungen bei der Produktion geschaffen werden. Auf der jährlichen Baidu World Conference im letzten Jahr, im Sommer, hat Baidu auch seine Plattform für digitale Avatarshealing vorgestellt. Die soll jetzt bald eine breite Palette von Diensten anbieten, für die Erstellung und auch für den Betrieb von virtuellen Hosts, von virtuellen Markensprechern, aber eben auch von diesen digitalen Kundendienstmitarbeitern für Unternehmen aus verschiedenen Bereichen. Thema Nummer drei, das ich aufgreifen möchte, ist das Thema Weltall. Im vergangenen Oktober wurde das dritte und auch letzte Modul der chinesischen Raumstation Tiangong ins All gebracht und die fertiggestellte Raumstation ist nun etwa 20 Prozent so massiv wie die internationale Raumstation ISS. Es hat Schlafräume für Astronauten, damit ähm, Besatzungsübergaben zum Beispiel durchgeführt werden können, bei denen sechs Besatzungsmitglieder vorübergehend an Bord der Raumstation bleiben können. Es hat auch ein Modul, das zur Durchführung von wissenschaftlichen Experimenten dient. Und es hat Solaranlagen und eine Luftschleuse für Weltraumspaziergänge. Im letzten Jahr wurden auch schon erste Gespräche über die Möglichkeit geführt, in Zukunft kommerzielle Weltraumflüge für Besucher der Traumstation anzubieten. Womit China im letzten Jahr insbesondere experimentiert hat, ähm, auf der Traumstation, war Saatgut, das für kurze Reisen in den Weltraum geschickt wurde. Es gab eine wachsende Zahl von Nahrungspflanzen, die auf den Raumfahrzeugen und eben auf der Traumstation gezüchtet wurden. Das hilft nämlich Wissenschaftlern bei der Entwicklung von Pflanzensorten, die auch dann gedeihen können, wenn sich zum Beispiel das Klima ändert. Wir wissen ja alle, dass durch den Klimawandel und durch anfällige Lieferketten ähm, ein zunehmender Druck auf die Landwirtschaft entsteht. Und im Weltall werden eben diese Pflanzen der Mikrogravitation und auch einer Strahlung ausgesetzt, die sie zur Mutation anregt. Dadurch erhofft man sich eben, dass in Zukunft die stark wachsende Weltbevölkerung besser ernährt werden kann. Und um noch kurz beim Thema Weltall zu bleiben, auch Chinas Satellitennavigationssystem Beidou gewinnt in den westlichen Ländern stärker an Bedeutung. Beidou ist ja die chinesische Version von GPS und ist jetzt mit 45 Satelliten das größte Netzwerk von globalen Positionierungssatelliten, das bisher gebaut wurde. Mittlerweile gibt es weltweit 120 Beidou-Bodenstationen die eben bei der Kalibrierung des Berechnungsmodells äh, der Satelliten helfen und auch das System insgesamt genauer machen. Und was das Besondere an Beidou ist, ist, dass es im Gegensatz zu GPS und auch zum ähm, europäischen Galileo-System, die beide nur Signale an die User senden können, sind Beidou-Satelliten mit einem Kommunikationsgerät ausgestattet, das Daten von einem Übertragungschip aus mobilen Geräten auch empfangen kann. Das heißt, dass Beidou ein zweidirektionales Kommunikationssystem ist, wodurch User eben durch dieses System mitteilen können, wo sie sich gerade befinden. So können zum Beispiel Menschen, die beispielsweise ohne Handysignal in einem Berg eingeschlossen sind, eine Nachricht von bis zu 1200 chinesischen Schriftzeichen an einen Beidou-Satelliten senden, um ihre Location bekannt zu geben und eben auch um Hilfe zu bitten. Im September hat auch Huawei in China zum Beispiel ein Smartphone-Modell auf den Markt gebracht, das dieses Beidou-Satellitensystem nutzt, um eine größere Signalreichweite auch in abgelegenen Gebieten zu haben. Das vierte Thema aus meinem Tech-Rückblick ist der E-Sport, also der sportliche Wettkampf mit Computerspielen. E-Sport ähnelt ja in, ja in vielerlei Hinsicht sozusagen echten Sportarten. Es handelt sich nämlich um Videospielwettbewerbe. Bei denen Teams oder Spieler gegeneinander antreten können. China ist derzeit der weltweit größte E-Sportmarkt und Gaming-Wettbewerbe werden im Land immer mehr zum Mainstream. Der E-Sport wächst nämlich sehr schnell und wird auch sehr schnell zu einem lukrativen Sektor, denn China macht mittlerweile fast ein Drittel der weltweiten e sport aus. In vielen Ländern wie den USA, Südkorea und eben China ist der E-Sport auch bereits offiziell als Sportart anerkannt worden. In diesem Zusammenhang hat die Stadt Shenzhen im September konkrete Maßnahmen angekündigt zum Wachstum der lokalen E-Sportindustrie. Shenzhen will sich nämlich zur internationalen Hauptstadt des E-Sports entwickeln und möchte hierfür auch eine finanzielle Unterstützung für E-Sportprojekte im Wert von bis zu 1,4 Millionen US-Dollar anbieten. Damit soll eben eine lokale E-Sport-Industriekette aufgebaut werden und es soll vor allem auch die Produktion von E-Sport-Inhalten gefördert werden. Aber dazu sollen auch E-Sport-Einrichtungen kommen, E-Sportstätten, E-Sport-Unternehmen, Vereine und Clubs und sollen insgesamt E-Sport-Elemente auch in das städtische Leben in Shenzhen und in öffentliche Räume wie zum Beispiel Parks integriert werden. Was Shenzhen eben möchte, ist, dass in Zukunft nationale, aber auch internationale High-End-E-Sport-Events stattfinden und es sollen dafür ähm, jetzt professionelle E-Sport-Austragungsorte ausgebaut werden. Und was ich ganz spannend fand, ist, dass auch die Ausbildung von E-Sport-Profis gefördert werden soll. Und zwar werden Universitäten und Berufskollegs in Shenzhen immer mehr dazu ermutigt, E-Sport-Studienfächer und E-Sport-Trainingsräume einzurichten. Unter anderem werden jetzt für E-Sport-Profi-Vereine, die an internationalen, aber auch an nationalen äh, Profiligen teilnehmen, die in Shenzhen registriert sind und auch den Teamnamen Shenzhen tragen, für die soll jetzt eben eine Subvention von bis zu 280.000 US-Dollar pro Saison gewährt werden. Also mal schauen, ob Shenzhen bald die internationale Hauptstadt des E-Sports sein wird. Das fünfte und letzte Thema für heute ist das Thema Transport und Logistik. Zum einen wird die Last Mile Delivery mit autonomen Fahrzeugen und Drohnen in China weiter ausgebaut. Meituan, Chinas führende Lieferservice-Plattform, hat bis Ende 2022 über 100.000 Essensbestellungen in Shenzhen, das ist ja der Sitz des größten Drohnenherstellers der Welt DJI, eben per Drohne ausgeliefert. Und für dieses Jahr wurde auch ähm, für Shanghai die erste Drohnenlieferroute eröffnet, die sich hauptsächlich auf Geschäftsviertel und Bürogebäude konzentrieren wird. Essen und Getränke werden per App bestellt, sie werden per Drohne geliefert und von den Kunden in kleinen Verkaufsautomaten am Straßenrand mit einem persönlichen QR-Code abgeholt. Zu diesen Drohnen wird berichtet, dass sie Lebensmittel in weniger als 15 Minuten für Bestellungen innerhalb von drei Kilometern liefern können. Und vielleicht wird 2023 sogar richtig futuristisch, indem Xpengs fliegendes Auto in Betrieb genommen wird. Das fliegende Auto von Xpeng hat nämlich im Oktober den ersten öffentlichen Flug in Dubai absolviert. Das war während einer Ausstellung, dass es langsam, aber treibungslos starten und landen konnte als unbemanntes Fahrzeug. Es handelt sich dabei um das Modell X2, was ein fliegendes Auto mit zwei Sitzen ist, das aus einer Kohlefaserstruktur besteht, um eben ein geringes Gewicht zu gewährleisten und gut fliegen zu können. Während des Fluges verursacht dieses Auto keine Kohlendioxidemissionen und es soll in Zukunft deswegen auch vor allem für den umweltfreundlichen Transport in der Stadt sich gut eignen. Aber es könnte auch für alle möglichen Stadtflüge in geringer Höhe eingesetzt werden, äh, zum Beispiel für Kurzstreckenstadtreisen wie Sightseeing oder auch für medizinische Transporte. Vielleicht hören wir ganz bald etwas Neues darüber. Ja, was meint ihr? Seid ihr jetzt neugierig, welche Tech-Trends aus China in diesem Jahr auch für uns in Europa relevant sein werden? Dann kommt am 26. Januar in meinen Online-Workshop Zukunftstrends aus Chinas Digitalwelt Key Learnings für Europa. Ich poste euch den Anmeldelink in den Show Notes und freue mich, euch live im Workshop zu sehen und mich mit euch auszutauschen. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal eine wunderbare Restwoche und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge von China Impulse Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte wieder dabei bist. Bis dann und seid jen!